0: Primeiramente, agradeço aqui o convite, tá? Muito obrigado. E para falar como eu comecei nessa, nessa área de rede, bem, eu nasci em 96 e o, em 98, meu pai fundou um provedor de internet, o primeiro aqui da, da região dos lagos, se eu não me engano, foi o Prosa, Provedor Saquarema.
1: Está ouvindo o Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais, com Zeca Darwish e Kaique Souza. E hoje, o convidado Wissam Kemel batendo um papo super legal. Curta aí!
2: Mais um episódio do Expresso Tech, um, um episódio extremamente especial. É o sexto episódio e tem uma novidade aí, né Kaique? Temos o nosso primeiro convidado hoje. Excelente! Primeiro convidado, um convidado de peso... Um convidado que vai agregar muito aí para a turma que está começando a ouvir a gente. E antes de qualquer coisa, a gente apresentar o nosso convidado. É, eu quero falar para vocês que Expresso Tech, estou falando basicamente para o meu convidado, tá? É com S porque é do cafezinho expresso, não é do expresso de velocidade. Então o nosso convidado de hoje se chama
0: Wissam Camel. E a primeira pergunta, Wissam, você curte um cafezinho? Muito, né? Eu acho que quem tá nessa área de rede... Inclusive, eu tô até com Red Bull aqui, pra falar que, que a gente tá gravando agora à noite, né? E café... Eu, eu comecei a gostar de café depois que eu entrei pra área de rede, pra você ter uma ideia. Antes eu não tomava... Eu imagino.
2: Imagino. <risos> pra quem é da área de TI, um bom café... Um, eu, não é um bom companheiro, é um excelente companheiro, né? <risos> exatamente, exatamente. Wilson, uhum. em primeiro lugar, cara, obrigado aí pelo, por aceitar o convite, tá? É um prazer enorme ter... É profissionais de TI estejam agregando né, com a gente e, basicamente, a gente quer ouvir um pouco da tua história, né? Para depois a gente conversar sobre a ferramenta ao qual eu, for, eu sou seu aluno, né? Num, num curso que, por sinal, é excelente. Então, assim, cara, fala para gente aí, cara, como é que começou a tua carreira na área de TI, como é que, como é que o bichinho do TI te, te mordeu?
0: Primeiramente agradeço aqui o convite, Tá muito obrigado. E para falar como eu comecei nessa nessa área de rede, bem, eu nasci em 96 e o em 98 meu pai fundou um provedor de internet, o primeiro aqui da, da região dos Lagos, se eu não me engano, foi o Prosa, provedor Saquarema. Então, acaba que eu já tava desde pequeno nesse universo ali da da internet. Eu lembro quando pequeno de ter cabo de rede pela casa. Aí a gente morava em cima, a loja era embaixo. Eu ia pra loja e tinha aqueles servidores ali, aquelas telinhas pretas. Então eu já tava mais ou menos nesse ambiente, computador e tal. Acho que foi uma das primeiras gerações assim, de criança que de fato pegou a banda larga. Né? Eu lembro que tinha acho que 1 Mega, 2 Megas, já era uma coisa incrível. Na, na, naquela época, meu pai começou o provedor dele, acho que ele tinha 19K de escado. Né? Era uma coisa. Surreal se a gente pensar hoje, né? E aí eu já, já acabei gostando dessa área, né? Esse ambiente já estava propício para mim. Uh, e quando eu tinha. Aí tem, tem um fato que aconteceu também: em do... meu pai tinha esse provedor em Saquarema, em 2002 ele perdeu a visão, né? Isso porque há muito tempo atrás, ele, ele tinha uns 17, 18 anos, ele sofreu um acidente de carro. E aí, na época que o vidro estourou, estrelhaçava todo, né, entrou o no olho dele, ele não estava não, não enxergando, fez uma cirurgia, voltou a enxergar de um olho só, o outro ele perdeu. Aí ele tocou a vida normal, né, uh, e aí quando ele tinha uns 30 anos ele montou esse uh, provedor e aí em 2002, se eu não me engano, ele perdeu a visão. 2002 ou 2004, só um pouco ruim de data, mas por aí. E aí ele perdeu a visão, não conseguiu tocar a empresa, né? Eu lembro que ele tinha uh, provedor em Saquarema, em Araruama, uh, São Pedro Aldeia, Iguaba, ele foi expandindo, né? Aí depois, sem enxergar, era muito difícil de tocar e naquela época não tinha sistemas para gerenciar tão bem, né? Era tudo mais ou menos solto, não tinha controle de banda, os clientes navegavam com o que tinha na rede. Então era uma dor de cabeça gigante. Aí um dia ele acordou, por causa de muito estresse, acabou estourando uma, uma veia no, no olho dele, teve uma, algum tipo de hemorragia, uh, ele conseguiu controlar, mas não voltou a enxergar. Aí ele falou, pô, vou vender isso tudo aqui porque eu não consigo controlar mais, né? Aí ele vendeu tudo e foi pro Pará. Foi morar lá no Pará porque a gente tem família lá, né? Uh, e aí nesse momento, acho que foi em 2006, ele foi lá pro pro Pará. A gente foi junto toda a família, né? A princípio, lá no Pará ele ia ficar só uh, só meio que aposentado já. Ele tinha vendido o negócio aqui, estava com dinheiro e ia ficar mais ou menos ali aposentado. Só que aí, mesmo sem enxergar, ele já tinha esse conhecimento de como criar um uh, provedor de internet, como tocar o um negócio, acabou ajudando um primo dele lá. A gente chegou no Pará, primeiro lá em Tomé-Açu. Não sei se vocês conhecem, inclusive, Tomé-Açu. Sim, já ouvi falar. A gente, a gente chegou lá, uma cidadezinha, fica umas três horas e meia de Belém, 4 horas de Belém. Aí a gente chegou lá e meu pai começou a ajudar, o meu primo tinha um cyberzinho lá, que depois virou um uh, provedor de internet, né? Ele acabou ajudando, estava ali, pô, me ajuda aqui, como é que faz, como é que monta? Ele falou, pô, bota isso, bota aquilo, foi ajudando. Aí, nessa época, quem trabalhava com meu pai, eu, eu nem tinha chegado na jogada, já gostava, né, naquele ambiente ali, gostava de internet, tudinho. Uh, naquela época, quem ajudava meu pai era o meu irmão, tá? O Kalil. O, o Aí, em Tomé açu, uh, lá por 2018, o meu irmão faleceu num acidente de moto, e aí, ele que ajudava o meu pai primariamente, né? Já tinham, ele já tinha Meu pai já começava a fazer umas consultorias numa cidade cidades vizinhas para alguns outros provedores que precisavam. Aí, não tendo mais o meu irmão, ele acabou ficando sem, sem os olhos dele, né? Que era quem ajudava ele ali. Uh, e aí, de vez em quando, ele até conseguia com algum outro, alguma outra pessoa, né? Para ajudar algum outro técnico, para ajudar ele, mas ele sentia falta de alguém ali perto dele. E aí, basicamente, ele... É, foi me inserindo nessa área, né? mesmo até sem eu saber, assim, cara, vamos lá, vamos, me ajuda aqui e tal, aí ele pediu, ó, entra aí no, no, no PC, vai lá no prompt de comando, digita isso, o que, que você tá vendo? Ele fala, tô vendo isso, 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 resposta de traçando, rota, para, ele ia falando, aí ele fala, ah, tá, beleza, já sei o que é, aí ele dava muita consultoria pelo telefone, né? Então, ele, o que ele podia passar pelo telefone, ele passava. O que tinha que fazer, né? a mãos e olhos, ele passava para mim. Eu ia fazendo junto com ele. E aí, nisso foi em 2008, eu tinha já uns 11 anos. Aí, nesse momento, eu já fui entrando e fazendo o serviço junto com ele. Nessa época, a gente estava em Toméaçu, depois que o meu irmão faleceu, aí a gente já não, não queria mais ficar na cidade, ficou meio ruim ali, e ele recebeu uma proposta de emprego lá para Bragança, Bragança do Pará. Aí a gente foi lá morar em Bragança. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E aí a gente ficou lá até os meus 17, até os meus 18, 19 anos. E lá a gente começou a prestar consultoria para várias empresas, principalmente a de Bragança, que a gente já prestava lá. E naquela época... Uh, era muito escasso a, a mão de obra, né? E a gente usava uh, microtik. No comecinho tinha Cisco, tinha alguns outros equipamentos. A gente mexia no que tinha na rede, né? O que botava ali, vamos configurar, né? Mas uh, principalmente microtik. E aí a gente foi, a gente atuava em Bragança, né? E tinha um cliente lá em Castanhal que precisava de ajuda. Lá em Santa Maria, em Aurora, em Pichuna, em outros lugares, tinham outros provedores nascendo que também precisavam de ajuda. E a gente ia recebendo indicação: olha, vem aqui, conserta aqui, ajuda aqui. E a gente foi prestando essas consultorias lá pelo Pará, uh, e aí eu fui ajudando ele, no começo eu não sabia nada, né? Eu ia só replicando, ele ia falando e eu ia digitando, não fazia ideia do que estava fazendo, né? É difícil uh, entender, né? Muito, muito jovem assim, mas eu fui pegando uh, uh, o jeito da coisa. E aí com uh, 18, 19 anos eu terminei o um ensino médio, isso lá em Bragança, aí, bem, acabou o ensino médio, meu pai disse, continua, faz alguma uh, faculdade, né? E aí eu fui para Belém, fomos todos para Belém. Eu, eu, meu pai e minha mãe, né, a gente foi para Belém. E aí é, eu lembro que eu tinha que pensar em qual faculdade eu ia fazer. Eu não fazia ideia do, das faculdades nessa área de rede, né? Eu falei, pô, mas o que, que, que eu vou fazer agora, né? Aí eu pensei assim... Aí eu lembro que tinha Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas... Aí eu, eu lembro que eu nem cheguei a olhar a ementa, né? O que, que tinha em cada um. Eu, aí eu passei em algumas... Uh, faculdade lá, IESAN, CESUPA, algumas que eu fiz prova, não, e tal, aí eu lembro que eu entrei no Cezupa para Ciência da Computação. Aí eu fiz, uh, aí eu falei, pô, acho que é aqui, né? Uh, computação, rede, deve ser mais ou menos o que eu estou fazendo hoje, vou aprender muita coisa. Aí, aí, dentro da faculdade que eu vi que Ciência da Computação era programação, basicamente eu falei, Ih, rapaz, eu acho que não era aqui que eu queria entrar. O que eu queria era mais uma engenharia de redes, redes de computadores, né? Que já era para aprofundar o que eu já tava fazendo. Aí eu lembro que eu fiquei, eu fiquei seis meses, seis, oito meses e, e tranquei. Eu falei, pô, não dá, é, é muita programação. Eu já tava trabalhando muito, com muita consultoria, umas 10, 15 consultoria por vez. Eu falei, cara, para eu ficar fazendo essa faculdade aqui que vai me levar muito tempo e nesse momento eu não consigo aplicar o que eu tô aprendendo aqui uh, hoje é muito importante né mas naquela época não muito é, porque eu tava fazendo eu falei pô não, não dá para eu ficar com, com esses dois com esses dois te, com esses dois né, serviços aqui aí eu tranquei a, a, a faculdade meu pai foi muito tranquilo ele falou não se você acha que não, não vai ajudar então não faz né não adianta jogar dinheiro fora mas o que você vai fazer? Foi não, vou continuar fazendo as consultorias e vou buscar outras, outros conhecimentos por fora, cursos, treinamentos, certificações. E aí eu lembro que na época, foi em 2015, estava tendo três certificações da Microtique lá em Belém. Tá raríssimo acontecer, né? porque lá no norte quase ninguém ia. E naquela época lá tava indo três uh, tinham três certificações, MTC, MTCNA de associado, RE de roteamento e o Cine de roteamento avançado. Aí eu fiz as três em uma semana, passei, aí eu pensei assim, eu falei, por quais, quais são as outras que tem, né? Eu entrei no site lá, vi que tinha outras uh, certificações e eu fui. Trabalhando e ao mesmo tempo buscando, vendo se não tinha alguém que vinha lá no, no Pará fazer essas. Uh, aí eu lembro que eu cheguei para poder buscar as outras, né? Na época tinha acho que umas 7, 8 por aí. Eu lembro que eu tive que ir para Manaus. Que era do lado, do lado, mas nem tanto do lado, né? Porque também é longe. Fazer uma umas outra, uma ou duas certificações. Depois fui para Belo Horizonte, que já ia ter o evento da MicroTic lá, então eu já aproveitei, fui no evento, já fiz também uh, as certificações. Uh, em Goiânia também eu cheguei a fazer uma. E aí, nesse momento, eu uh, tinha uh, feito todas as, as certificações e tinha uma que eu não tinha pego ainda, que era de trainer, para virar professor. Eu falei, cara, isso é interessante. Eu gostava né, de tirar as, as uh, certificações, de fazer tudo. Aí eu falei, pô, essa, eu acho que essa aqui vai ser interessante de, de, de trainer. E aí eu fui ver lá no site, a única, o único lugar que tinha para eu conseguir fazer esse, esse processo de ser um trainer Oficial Microtik era na Colômbia. Eu falei, caramba, no, no, no Brasil não tinha. Ou era Colômbia ou era tipo Europa, Hong Kong, uns lugares muito longe. Eu falei, pô, eu vou tentar na Colômbia aqui. Aí eu fui... Uh, uh, aí eu me, pro, me programei lá, fui para Colômbia. Isso foi em 2017, aí, em janeiro de 2017, por aí. Aí eu uh, tirei a minha certificação de trainer lá. Aí voltei para o Brasil, aí eu comecei a, a fazer tutoriais no, no, no YouTube, a dar aulas e, posteriormente, eu abri um curso sobre microtik especificamente, né, dando aulas sobre esse sistema que eu trabalho hoje, que é o microtik.
2: Cara, eu vou te falar uma coisa, Wissan. Essa história que você acabou de contar só faz reforçar algo que eu acho extremamente valioso, que a informação, né, a educação, a informação... Ela não, ela não sai de ninguém né ela ela, ela é, é para é sempre né então você contou um fato do seu pai na situação difícil de estar sem, sem visão mas ele conseguiu ainda não somente continuar trabalhando né como formando né formou teu irmão até até o momento do acidente e depois começou a te formar também um profissional na área de TI né então eu acho que teu pai é um vencedor né e ele ele só faz estimular com que as pessoas realmente não desistam e realmente aquela velha máxima de que o conhecimento é algo que não se tira de ninguém, né? É, ele falava então, isso muito. É, isso. ouvindo a tua história aí foi a forma que foi o que eu absorvi nesse, nesse momento, né? Bom, Kaique, eu acho que tu tá cheio de dúvidas sobre o microtique, né?
1: É, Tem sim, cara, mas eu queria enfatizar isso aí que você falou também, fantástica história, é, e, e você mencionou que quando você entrou na faculdade, né você sentiu que não estava muito alinhado com o que você já estava fazendo, né e é, e é legal que você já tinha um direcionamento, você já tinha um caminho, você queria mais turbinar esse caminho, né uhum. buscar, buscar esse conhecimento, aí foi legal que a partir do momento que você viu que, que, que a faculdade não estava alinhada, você decidiu buscar esse conhecimento por fora, né? E agora fora as certificações, tinha algum 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 alguma fonte de informação? para a microtique na época, para o conhecimento que você queria adquirir? É, tinha e-book ou tinha algum desses cursos que hoje você, você cria? Esse tipo de conteúdo já existia naquela época? Cara, naquela época eu acho que muito... É, assim,
0: tinha, tinha pouquíssima informação, né? Tinha cursos online, eu acho que não tinha. Se falar assim, quando eu comecei a mexer com o MicroTig, 2008, 2010, 12, 13, acho que até aí não tinha nenhum, mas eu posso estar enganado, mas pelo que eu tinha pesquisado, não tinha achado nenhum. Uh, e o que tinha, tinha o próprio manual né, do, dele na, na, na internet, o que a gente pegava muita coisa, fóruns. Do próprio uh, Microtik, alguns no Brasil, assim, alguém citando alguma coisa, citando outra coisa. Uh, tinha os cursos presenciais dos, das pessoas que já eram trainers. Eu acho que o primeiro trainer uh, virou trainer em 2006 ou 2008. Aí foi, aí foi aumentando um pouquinho mais. Então já tinha esses cursos, esses treinamentos presenciais. Online acho que não, não, não tinha quase nada. Uh, tinha algum vídeo no YouTube, assim, uma coisa ou outra mais avulso assim, falando uma coisinha ou outra lá, mas assim, é, na internet tinha pouquíssima informação. Era realmente muito pouco. A gente tinha que se virar ali. Na época, eu lembro que, olhando o que eu, o que eu fazia na época, era muito rudimentar, assim. É, é, é sem comparação. Mas Porque, justamente, não tinha acesso a informação nenhuma. Não sabia onde pesquisar. Havia, e, na época, era tudo inglês, né? Para começar, a maioria das coisas que tinha era inglês. Então, já dava uma, uma travada. Até o saber inglês, naquela época, demorou um pouco. Mas, assim, de informação era, era muito pouco. Legal,
1: legal. E é uma empresa da Látvia, né? Isso. Isso. Caramba, é uma empresa,
0: é uma empresa. Acho que foi fundada em 96 ou 98. Ela começou como um provedor também. E aí depois ela resolveu montar esse esse sisteminha, né? Esse OS, que é esse sistema operacional que na época você colocava em um PC. Você pegava um PC, pegava o ISO, montava lá e fazia. Era
1: um sistema de roteamento. Vamos aproveitar essa oportunidade para definir o que é Microtik. Então, vamos, vamos é, 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 definir para Microtik 101. Que que é, o, que que é, uhum. o que é o Microtik?
0: É, Microtik é, é o nome de uma empresa né, lá da, da, da Latvia, a Riga, que eles ficam lá. E eles fazem esse... Eles têm tanto o hardware quanto o software. Tá, então, você pode comprar o hardware, que são as router Boards e ele tem um software, que é o OS, tá? o sistema operacional. E é interessante o microtipo, porque ele tem um sistema bem completo. Então, ele faz tudo, uh, muita coisa que você precisa de roteamento, uh, de firewall, e aí você inclui, uh, posso falar várias coisas, por exemplo, controle de banda, uh, tem vários serviços de firewall, roteamentos, OSPF, BGP... Uh, VPNs, uh, DHCP, Hotspot, PPPoE... Era um sistema de roteamento completo. Né? Tem vários serviços ali que você pode utilizar o MikroTik. Ele é muito utilizado aqui no Brasil por provedores de internet. Então, a pessoa quer montar um provedor de internet e quer um, um equipamento com um bom custo-benefício, ele opta pelo MikroTik ou uma empresa também quer fazer o gerenciamento da rede interna dela também, pode optar pelo uh, Mikrotik para fazer isso, fazer um firewall lá na, na rede dela para colocar uma segurança, fazer uma VPN de uma matriz para uma filial, ou até internamente, num cenário residencial, você ter ali o seu Mikrotik para poder atuar na sua casa, ter uma rede de visitantes, uma rede principal, controlar a banda, da, da, uma, uma parte para os visitantes, outra parte uh, para a rede principal. Então, ele é meio que multiuso. A gente fala que ele é o canivete suíço. Né? Vai de 8 a 80, ele faz vários serviços.
2: Kaique, eu estou no Microtic é, usufruindo os recursos corporativos dele, tá? Então, o Issam contou um pouco da história dele em relação ao provedor, etc e tal, que é uma ferramenta sensacional, mas dentro do que eu uso o Mikrotik, basicamente está exatamente nisso que o Issam falou, no lado corporativo do, do que o Mikrotik pode me entregar. Então, por exemplo, o meu serviço de DHCP é todo o Mikrotik dentro da rede, é, o meu serviço de firewall, o meu serviço de VPN, né? Eu uso a VPN o Issam como backup, né? Eu tenho o link de dados de comunicação entre as lojas e a VPN sobe quando um desses links cai, né? Aquele uhum. velho, velho ditado, quem tem um, não tem nenhum, né? Então, <risos> eu tenho que ter o link de backup. Então, nada melhor do que você ter uma, uma internet de qualidade em cada ponta e sobe um microtique aí em cada ponta, montando essa VPN quando eu preciso, né? E um outro recurso que eu uso muito é. Nós temos um centro de distribuição, um galpão de 5 mil metros quadrados, e eu uso ele como hotspot em cada corredor, né, desse galpão. Porque nós temos coletores de dados, né, os, os funcionários usam esses coletores de dados para endereçar produto, para desendereçar produtos, e eu preciso do Wi-Fi 100% numa rede numa rede que o cara não possa cair, né, se não cair o sistema. Então, nesse galpão eu tenho, sei lá, 16 microtiques, né? Espalhados nesse galpão, na, na, na matriz, nas filiais, como usam o mesmo, o mesmo serviço. Então, o MicroTig para mim, ele é importantíssimo, né? Porque eu já vim utilizando outras ferramentas, outros, outros appliances, e eu não encontrei nada é, com qualidade, né? Agora, você falou uma coisa interessante, né?
0: Ele é extremamente um canivete suíço, né? É, ele é, ele, ele, ele é bem versátil, o que chama a atenção de muita gente. Assim. Ele é, e ele é um equipamento com um custo-benefício muito bom. Então, ele é bem barato. Uh, outros equipamentos, se você fosse comprar outros equipamentos para fazer a mesma coisa que ele faz, geralmente é muito mais caro. A não ser que você monte a sua própria máquina, Linux, instale algum outro sistema ali dentro uh, e faça né, o seu próprio uh, servidor ali. Uh, só que o microdica é interessante porque o custo-benefício dele é muito bom e o sistema é muito amigável. Então você acessa ele através de uma interface gráfica, você basicamente vai com o seu mouse ali, passeia pelas configurações faz aquilo tudo funcionar e uh, é, é, é bem simples, né? isso que conquistou a maioria da, das pessoas. Ele faz o serviço bem feito e ele é simples de você configurar.
2: Kaique, só para te ter uma ideia, esses 16 micro t, -t espalhados no nosso galpão lá, cada um custa 400 reais. Né? Então, não é nada impossível para uma empresa comparado com outros APs, até da, o próprio Ubiquiti, de, outros, de outros, outros fabricantes, que tu vai ter quase o dobro no mesmo, na mesma capacidade, comparando as capacidades de, de equipamentos, né? Então, eu te aconselho, viu, Kaique, coloca um microtiquezinho aí na tua casa, porque dá, tem o um lado residencial, não é, o, não é só o lado corporativo nem de provedor, tem o um lado residencial também, né? Isso é bem bacana.
0: Às vezes eu, às, às vezes eu ia, em, em todo lugar que eu ia assim, principalmente lá, lá em Belém, né? Eu ficava olhando para ver se tinha algum uh, microtip lá na rede. Então, eu ia no hotel, por exemplo, ó, aqui tem, eu fazia um scanner, eu falei, ó, aqui tem um. Ia num supermercado, eu falei, ó, aqui tem um também. E no hospital, eu falei, pô, aqui também tem um. Então, assim, ele é pulverizado, você pode colocar em qualquer lugar, desde um provedor de internet que tenha lá 5 mil, 10 mil clientes, até a sua residência mesmo, para você poder fazer o seu controle passando pelas empresas, supermercado, escritório, hospital, em qualquer lugar que você precise gerenciar a internet ali, o Microtik geralmente pode atender.
2: O que, que o Mikrotik, ele agrega no teu dia a dia? Em relação a, a, ao teu profissionalismo, ou seja, o teu trabalho, o teu, o teu job do dia a dia.
0: É, eu faço, eu faço ou é, dois serviços, né? Ou consultoria ou treinamento. Tá? Eu faço algumas consultorias é, na época, em 2017 ou um pouquinho de 2018, eu estava fazendo é, de 15 a 20 consultorias mensais, por exemplo. O que era um negócio é, impossível de, de gerenciar. Né? Uh, só que ao longo do tempo, eu acabei ficando um pouco melhor na configuração, então acabava que dava menos problemas Aí eu consegui pegar mais consultorias, só que ainda assim, em algum momento, iria dar algum, alguma, algum chamado que eu ia ter que, que ver. Então... Antes dos treinamentos, eu fazia muita consultoria. Agora eu já faço menos. Eu faço umas duas, três consultorias aqui e ali. Às vezes pego um serviço avulso, só para me manter no jogo também, né para estar tá vendo como que as coisas estão funcionando. Uh, e a parte disso, eu faço treinamentos. Né? Tenho o meu curso online uh, e dou aula lá.
1: Muito legal. E eu queria perguntar, cara, como é que a comunidade microtique é no Brasil e no mundo... Cara,
0: ela é, bem... é bem interessante, principalmente aqui no Brasil ele é bem utilizado. Uh, nos Estados Unidos um pouco menos, uh, na Europa é até um pouco menos. Aqui no Brasil e na Indonésia, por ele ser um equipamento com um custo-benefício muito, muito bom, os países assim, de terceiro mundo adotam muito. Então a gente tem, uh, por exemplo, muitos microtics na, na Indonésia e muito conteúdo de lá. Né, que eles participam do fóruns e tudo em inglês né uh, aqui no Brasil também tem muita adoção e e é bem interessante, porque está todo mundo sempre se comunicando. Olha, estou fazendo isso, olha, saiu uma nova versão. Como sempre que sai uma nova versão, a gente está lá no fórum uh, se comunicando, vendo o que está que, o que que bom, o que, que não está, o que, que pode ser feito agora, qual é o novo recurso. Então, a comunidade ela é, bem, ela é bem extensa e tá, ele só cresce, na verdade.
2: E o Isam, me tira uma dúvida. Hoje, é... o teu treinamento, né? eu como aluno... Eu gosto muito, ele me ajudou bastante. Eu não teria implementado nada se eu não tivesse é, feito o curso, né? Até, até porque, como você falou, o conteúdo, né? Hoje está bem melhor na internet, mas ele é um conteúdo muito pulverizado, né? Você pega uma informação ali, uma informação lá, e eu gosto muito quando você empacota aquilo e te entrega o resultado, te entrega a solução para que você quer é, resolver um problema, né? Então, eu queria saber se assim, fala um pouco mais do teu curso e fala... É, Assim, o que te motivou, né? primeiramente,
0: a construir esse curso e o que ele representa para ti hoje? É, na, na época que eu pensei em montar o curso, lá em 2017, 2018, uh, quando eu pensei em dar aula, né, eu já tinha. Eu basicamente já dava aula assim, para os técnicos das redes que eu fazia consultoria. Então, diariamente eu tô lá, recebo um chamado, aí eu preciso passar uma informação para o técnico uh, e ele não sabe como fazer. Então, eu, fico lá, eu ficava lá uh, ensinando para ele, oh, faz assim, faz dessa forma... Entra aqui, configura dessa forma, o que, que você está vendo? Fazia a mesma coisa que meu pai fazia comigo, né? Ensinava as outras pessoas também, ó, aqui, desse jeito, o que, que você está vendo? Ah, então, já, pronto, já, é, só muda isso aqui que já, já funcionou. Então, acabava que eu já estava ensinando, né? E já fui ensinado pelo meu pai ali, eu sou muito paciente, tranquilo, já tinha mais ou menos essa veia de, de ensinar, né? E lá em, foi em 2018, depois que eu recebi meu certificado de trainer, eu falei assim, pô, agora eu acho que eu tenho um aval... Pra, pra conseguir ensinar, mas eu nunca me sentia pronto, assim, eu falei, pô, mas já tem, já tem tanta gente boa, né, você olha as outras pessoas, assim, pô, tem uns caras de 40, 50 anos que sabem muito mais que eu, né, só que eu acho que a gente sempre tem alguma coisa pra agregar também, e eu, eu, eu achava engraçado, inclusive, eu lembro que é, na faculdade do meu pai, depois ele se, ele se formou em, advocacia, em direito, né, é, mesmo sem estar enxergando, ele se formou e eu lembro que eu ia lá e tinha dois professores para ensinar a mesma matéria e metade da turma ia com um professor, metade ia com outro, apesar deles de terem ali o mesmo conhecimento e estar tá ensinando a mesma matéria só que metade dos alunos gostavam de um professor e metade gostava de outro, eu falei caraca, mas que estranho isso mas é normal, às vezes as pessoas se adaptam com um se adaptam com o outro, aí eu falei assim cara, eu acho que eu consigo ir para a internet e né, começar a ensinar aqui, ainda mais porque naquela época ainda tinha pouca informação, poucas pessoas fazendo vídeos, ensinando pela, pela internet, às vezes as pessoas uh, sonegavam muita informação né? não, não dava tudo que, que precisava ser, ser dado e, e eu também vi uma oportunidade de ter mais tempo livre né? porque naquela época eu estava com 15, 20 consultorias o tempo todo acabava que eu não tinha tempo para fazer nada, se assim, eu não conseguia eu, eu lembro que eu tentava ir na academia 11 horas da noite eu girava a roleta eu já recebia um chamado assim olha caiu aqui deu algum problema tem 3 mil clientes parado eu falei Ih, rapaz aí eu já virava ia de volta para casa eu falei espera aí que cinco minutinhos eu tô lá vou dar uma olhada e aí eu falei pô eu vou abaixar um pouco as consultorias e vou só dar aula online que vai mais ou menos equilibrar aqui e é, de quebra, né? Eu consigo gerenciar melhor o meu, o meu tempo, mas eu não conseguia ir na academia, ver um filme e tal. Agora eu já tenho mais tempo, até para minha esposa, né? Antes. Uh, mas era minha namorada na época, eu lembro que a gente nem conseguia sair. Eu falei, não, pera aí que agora eu tô ocupado, eu tenho que atender um chamado, não dá, não dá, não dá. Aí ela falou, pô, mas não dá nunca, quando, quando que a gente vai se encontrar, Eu falei, não, calma aí que eu vou organizar as coisas. E aí comecei a dar aula no, no, no YouTube e criei o meu treinamento. O primeiro foi o microtique Básico Avançado. Uh, que percorria sobre vários temas do MikroTik. Né? Tinha toda a parte de introdução, PPPoE, DHCP, hotspot, FIRO, controle de banda, uh, monitoramento, roteamento estático, SPF, BGP, todos esses protocolos e essas ferramentas que o uh, MikroTik abrange. Depois eu empacotei tudo isso na comunidade Camel de MikroTik, uh, onde lá eu faço numa assinatura anual. Né, porque eu vou colocando uh, uh, vou colocando conteúdos frequentemente. Então eu empacoto tudo isso numa uh, comunidade anual uh, e as pessoas entram na comunidade. Já tem mais de... Uh, durante todo o processo já foram mais de mil, mil e cem alunos que entraram dentro do, 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 do curso. E, cara, hoje ele é... é, é hoje é, é quase assim ele é essencial para mim porque basicamente eu tenho um, um aval para conseguir estudar né eu, eu ganho para estudar basicamente que é o que eu gosto de fazer? É, às vezes você fica assim na madrugada pesquisando alguma coisa, e quando você vê 5 é horas da manhã, 6 horas da manhã, você fala: cara, não tem um passou tão rápido. Eu estava pesquisando, montando alguma coisa aqui. Então, meu trabalho é, é pegar, aprender alguma coisa e passar já mastigadinho, né? Como fazer uma curadoria. Eu vou pegar tudo isso que tem aqui, todas as possibilidades, vou, vou empacotar isso tudo de uma maneira didática, fácil de entender e vou disponibilizar lá na uh, comunidade. Então, hoje ela é essencial na, 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 na minha vida, não voltaria atrás. A me melhor coisa que eu gosto de fazer hoje é, é poder dar aula. Fantástico
1: né? que você falou, cara, que é, a gente sempre tem algo a agregar, né? Eu gosto de, 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 de falar que para ensinar a gente não precisa ser expert em alguma coisa. A gente precisa apenas estar alguns passos na frente de quem quer aprender. É, meu
0: pai meu, meu pai falava tipo é, ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar e ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender então quando o cara tá falando alguma coisa escuta porque não é que você, já, você não vai saber tudo cara alguma coisa você vai alguma coisa você vai aprender com ele não, não assim leve em conta o que a pessoa tá falando Eu achei muito engraçado
2: você tomou duas decisões sábias a primeira decisão sábia foi em acreditar e meter a cara e começar a dar aula. Eu falo isso como seu aluno, tá? E eu percebo é, nas suas aulas que você tem uma, tem uma abordagem de quem de fato gosta de dar aula e tem talento para isso. Você ensina a lógica para depois ensinar a ferramenta. Né? Então, TI é muita ferramenta, né? TI é muita receita de bolo. Então, quando você encontra um profissional que está te ensinando a lógica e essa lógica vai ser fundamental para que você desenvolva toda a ferramenta depois, é muito mais fácil de aprender. Então, isso aí é um talento para poucos, tá? Eu posso dizer isso, acho que o Kaique também vai colaborar com isso, porque nós somos professores também, nós temos... Né, te ouvindo, né? Te ouvindo, a gente... Eu... eu... Eu percebo que, que realmente a, a profissão né, de dar aula realmente é algo para quem tem paixão por aquilo que, que faz realmente, né? E como o Kaique falou, você, você tá alguns passos à frente de alguém que vai estar tá te acompanhando, te seguindo e aprendendo com você. No futuro, talvez você esteja com mais passos na frente e outras pessoas vão estar tá, é um, um, um eterno retorno, né, qualitativo, né? Então essa foi a primeira decisão sábia. A segunda decisão sábia foi você dar mais atenção para sua esposa. Essa é uma decisão que... Muito inteligente, né? Então, parabéns, você tá colhendo os frutos da segunda melhor decisão da sua vida, né? Caique <risos> também dá aula, né, Caique? Um, fala um pouquinho aí pra gente, porque em outros episódios a gente nunca falou sobre isso, né? E eu queria te ouvir, né, nessa parte de treinamento, né, pra gente trocar figurinhas aqui. É,
1: foi, foi meio que, uma, que um caminho natural. Quando, quando eu comecei na faculdade, inclusive, é interessante que nós três aqui, nós fomos para a mesma faculdade, mesmo curso, né? Pois é, eu tava, é, eu, eu tava ouvindo
0: os outros, os outros episódios, eu tava achando as
1: similaridades, né? Eu falei, caraca, a tão bem exatamente a É, exatamente, exatamente. Só que interessante que no meu caso eu fui para a só que eu não tinha muita experiência profissional ainda. Então, eu deixei a faculdade meio que me guiar e me inspirar. É, no final da faculdade Eu já estava já tava ligadão na área já Aí eu já, já entrei Nessa mesma vibe que você estava De deixa eu buscar meu conhecimento por fora Eu até tentei fazer alguns cursos de, de pós-graduação Depois, só que eu senti que Eles estavam indo no ritmo diferente do que eu queria ir então, como eu já tinha mais ou menos a ideia de onde eu queria, para onde eu queria ir, eu fui buscar o meu, o meu, o meu conhecimento por fora. né? Mas o que, o que me levou para essa prática de querer ensinar foi justamente, eu, eu achei, eu tinha muita dificuldade pessoalmente na faculdade em aprender as coisas, em aprender os conceitos, em aprender a programar, em aprender as ferramentas. E então, quando eu finalmente consegui aprender, o meu primeiro instinto era virar pro lado e ensinar para aquelas pessoas que ainda não tinham aprendido. Hum. para tentar mostrar, tipo, pô galera, é possível, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. <risos> Entendeu? E, e levar todo mundo junto também. Isso aí foi. foi eu, eu trouxe comigo e trago comigo até hoje, né? Então, eu, eu trabalhei já em, em empresas onde o meu papel era unicamente produzir conteúdo. Né? Depois de alguns anos sendo desenvolvedor, eu meio que transicionei para ser professor de desenvolvimento. Então, foi mais ou menos o que você falou ali. Eu, eu continuava desenvolvendo para continuar no jogo, para continuar Quente, é, atualizado, é, sabendo das ferramentas, das técnicas e tudo mais mas com o objetivo de ensinar isso aí, de criar conteúdo, na época era vídeo também, e, e hoje ainda é algo que eu, que eu faço ainda na, na Adopter Labs, então eu, eu, eu incentivo o trabalho com o com, com, com nosso time, né, com, tem um trabalho de aprendizado, para a gente sempre se manter atualizado, se manter é, é, up to date nas, nas técnicas, nas ferramentas, e também em comunidade, né? que é algo que eu de novo, desde, desde o começo, eu sou eternamente grato para a comunidade de tecnologia, mais especificamente a comunidade open source, mas é, sempre continuo envolvido com o Meetups, que a gente chama. né Agora tenho organizado mais online, é, que a situação aqui ainda não está 100% é, presencial. Então, estou organizando aí Meetups online para para incentivar o aprendizado e, e a disseminação aí de, de tecnologia, né?
2: Show, Kaique, show. Eu vou fazer uma pergunta que essa pergunta serve para mim e para o né? Vou fazer uma pergunta para o Kaique. Vou, na verdade, eu começar perguntando para o O Issan, tu tem, tu tem vontade de aprender a desenvolver ou quer ficar basicamente é,
0: na área de rede e afins? Tenho, 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 tenho sim. Assim, ah, a... Ah, ah... Ultimamente, a, a parte de desenvolvimento entrou muito na, na área de rede, né, tá entrando com força, e, e eu, eu lembro que na época, quando eu entrei no CESUPA né, para fazer ciência da programação lá em, ciência da computação lá em 2015, eu vi assim, eu falei, cara, mas não tem como, eu não vou usar isso aqui em nenhum lugar do que eu faço hoje, né, não, não, não teria campo para isso, e aí pensando hoje... Eu já imagino, caramba, eu, aquele conhecimento ali de programação já me ajudaria em vários cantos, principalmente na automação. Na automação usa muita programação. Ah, e agora eu penso assim, eu falei, cara, isso certamente em algum momento eu vou pegar para realmente focar em programação, principalmente automação, né? tem o DevOps, que o pessoal fala hoje, para conseguir focar bem nisso. Então as duas áreas estão né, mais juntas do que nunca agora.
2: Sensacional, é, eu imaginei que viesse essa resposta, porque a gente, em outros papos a gente teve o Kaique, normalmente é a partir de uma necessidade que a gente passa a ter interesse sobre determinada ferramenta. né? Eu vou até, eu vou, vou até contar, é, respondendo a pergunta que eu te fiz e eu me fazendo, eu tenho não só vontade de aprender a desenvolver, mas como tenho uma missão aí pela frente. Eu, eu vou até pedir essa ajuda para meu amigo Kaique. Né? Olha essa missão que eu me meti, Kaique. Eu tenho uma filha, Wissan, que vai fazer 15 anos ano que vem. Ela faz 14 anos agora, dia 8 de novembro, e ano que vem ela faz 15 anos, dia 8 de novembro de 2022. E ela falou, pai, o seguinte, na minha festa eu não quero convite físico. Não quero convite impresso, porque faz mal para a natureza, papel, árvore, essas crianças de hoje, os adolescentes de hoje super engajados, que enchem o pai de orgulho, né? E ela falou assim, então, pai, por que você não desenvolve uma ferramenta que eu vou mandar um QR Code para os convidados, e na porta vai estar tá lá o, a pessoa responsável em receber os convidados e vai pegar alguma coisa para ler aquele QR Code e vai dar baixa no, no convite da pessoa. Eu falei, filha, olha, eu acho que eu vou começar a investir em você, viu? Nessa área de desenvolvimento, vou falar com o tio Kaique para te dar umas dicas, porque realmente essa ideia foi sensacional, viu? Então eu estou com essa missão aí, Kaique, de desenvolver essa ferramenta para Giovana, os convidados delas, em, entrar com QR Code. Olha que bacana!
1: Beleza, deadline do projeto então é 8 de novembro de, de é, 2022?
2: Exatamente, 8 de novembro de 2022, convitinho QR Code.
0: Eu, 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 lembro que, eu lembro que antes, eu até tinha pensado assim, eu falei, pô pai, tinha que ter algum aplicativo para né, Pra gente pedir comida em casa, né, porque cara, pô, ficar saindo, alguma coisa rápida pelo celular, você pede, chega na sua casa, né, você paga por ali mesmo, bota seu cartão. Aí logo depois veio o iFood. Pô, 300? Muita gente deve ter pensado no iFood, mas ninguém chegou, ninguém tinha feito até então, é né? É verdade. Mesma coisa do mas Uber, né? Ideias... É, mesma coisa do Uber, mas é. dessas ideias aí que saem esses aplicativos aí que, que ficam um gigantes.
2: É, exatamente. Então, pode ver, que o desenvolvimento também na área de infraestrutura, olha aí. A automação, acho que é um caminho bem interessante para o né? E eu, um dever moral com a minha filha <risos> desenvolver a ferramenta que ela me pediu. <risos> mas é isso mesmo, qual era o perfil dos teus clientes na área de consultoria?
0: Era mais de. eram mais provedores de internet, até porque eu comecei trabalhando em provedores de internet, né, dando consultoria para provedores, aí um provedor ia indicando para o outro, para o outro, para o outro. Então, uh, o meu background né, muito é de provedor de, de internet. E aí esses provedores atendiam empresas e aí as empresas também precisavam de serviços, aí me indicavam. Então eu ia, eu ia fazendo também serviços em alguma empresa. ó oh, A gente precisa interligar, tem uma empresa em Bragança, outra em Capanema, precisa interligar, tem um sistema aqui que está na matriz, a outra não consegue, uh, não consegue chegar, eu preciso gerenciar isso, tudo remoto. Eu fazia tudo remoto, uh, mas era principalmente com, com provedores de, de internet. Provedor de internet e empresas em segundo plano.
2: Isso que você está falando desmistifica a ideia de que provedor de internet só são os grandes, né? Vivo, claro, é, em Bratel. Mas a grande verdade é que você tem é, centenas de, de provedores que atendem, às vezes, um dos bairros, né? Um município, né? Por exemplo, aqui em Belém nós temos a Nanideua. Eu conheço uma pessoa de Nanideua. Não sei se você já ouviu falar na né? Link Fire, na tua época, né? O Tiago o Thiago tem uma empresa chamada é, tem uma empresa chamada LinkFire que só em Ananindeua ele tem 4 mil clientes né e ele não atende Belém não atende mais nada só ficou focado em Ananindeua né que ele montou toda a infraestrutura dele lá e, e foca marketing, infraestrutura tudo em Ananindeua então assim é um mercado bacana né eu acho que para quem quem gosta de rede dessa parte de provedor etc eu acho que estudar Microtique é um caminho extremamente é... Qualitativo, além dos custos serem menores da pessoa poder investir, né? É, eu tenho um colaborador que está começando comigo lá e a primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte: cara, eu vou te dar aqui um microtique, leva para tua casa, instala e começa a estudar. Até poder agregar isso para a gente dentro da empresa, ter facilidade de, de dar suporte, etc. Então não é algo impossível, né? Se você quer, você vai lá, compra o equipamento, põe em casa, né? Aconselho a. a... Ah, um atalho chamado curso do ISAN, Camel, curso não, é, agora não é mais curso é... é, é comunidade, academia, não, comunidade
0: é. Camel de MicroTik mas que, não, tem Isso. um curso lá dentro também é, e é interessante ah, que você pode até virtualizar no seu computador um, o laboratório que você é, quiser. É o laboratório né? que você quiser, botar 5 microtics, 10, fazer uma rede, testar, isso a gente faz muito, né? A gente testa antes de colocar de fato no ambiente em, em produção. Então, você tendo um computador, acesso à internet ali, você já consegue baixar, instalar já já começar a mexer e entender como que funciona. E para você ter uma ideia, aqui no Brasil. Uh, que você falou de provedores de internet, uh, a gente tem uma, um dado que são os ASNs, que são os provedores que são sistemas autônomos, que têm o seu próprio bloco de IP. Aqui no Brasil tem de 7 mil a 8 mil, mais ou menos. Tá, se eu não me engano, já passou de 7 mil uh, então tudo isso de provedor de internet juntando né, as grandes empresas grandes operadoras que todo mundo conhece mas muitos desses são provedores regionais que estão ali só atendendo um bairro, atende uma cidade uh, que é o que e, 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 isso tem espaço porque o, o, o público pede isso, então por exemplo hoje você vai perguntar uh, por exemplo lá em, lá em Belém eu tinha, eu tinha internet com a NET. Né? Tinha um, eu morava num local lá que só a NET me atendia. E assim, mesmo sendo uma grande empresa, eu trocaria, né? porque o atendimento, cada vez que eu ligava era um sotaque diferente que me atendia não sabia o que estava acontecendo, eu chamava o técnico, ele não chegava na minha casa, marcava, não chegava, não resolvia. Não... Aí, e o provedor regional que está ali perto de você, às vezes ele te atende, ele já te conhece, ou ele manda um técnico, o técnico chega, ele já consegue te passar uma informação confiável. Olha, foi isso, isso isso que aconteceu, a gente vai retornar em tanto tempo. Eu lembro uma vez que eu, eu liguei para a NET, eu estava sem internet, eu liguei e a moça me falou assim: ah, a previsão de retorno é dia tal. Era uma semana para frente. Eu falei assim: não, não tem como você me dar uma previsão de uma semana. Vou ficar uma semana sem internet. Não, é a previsão que tá aqui no. no... É essa, essa é a previsão. Aí acabou que três horas depois voltou. imagina se eu tivesse pega um carro e ido para outro lugar para conseguir usar a internet se eu estivesse precisando. Então, assim, tem, tem muitos pontos que as grandes operadoras não... Uh, que os clientes dessas grandes operadoras ainda estão insatisfeitos e acabam correndo para provedores regionais ali que têm, principalmente no atendimento, um serviço melhor. Uh, a qualidade de internet também é boa. né Hoje a gente tem muitos provedores de internet regionais. Né? A gente chama de regionais. Tem as operadoras, que são as grandes, e os provedores regionais ali que atendem nenhuma região, às vezes cidades, bairros específicos. E tem diversos provedores disso que tem uma qualidade muito boa, às vezes melhor, que as grandes operadoras que já operam ali naquela cidade. Então é um mercado muito grande. De, e, e de provedor de internet é um mercado que sempre está demandando. Né? Quando que ele não vai precisar Uh, tá ativo, atualizar os equipamentos, está em, uh, uh, tá em acordo com o que está acontecendo no momento, então sempre atualiza, sempre tem uma nova tecnologia para você implementar, sempre tem uma nova expansão para você fazer, você vai para outra cidade, você vai trocar uma coisa, vai colocar outra, uh, então isso sempre está em expansão, é um, é um serviço que precisa de mão de obra o tempo todo, eu vejo, por exemplo, na área uh, de, uh, pro, pro, de pro, provedores de internet que eu recebo consultoria quase todo o tempo. Né? Uh, Sam, são, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tentei, uh, já contratei um consultor, não gostei. A mão de obra, não, não, não gostei dessa mão de obra. Estava com outra pessoa. Aqui na minha cidade não tem ninguém que faça. Às vezes a pessoa quer alguém que esteja perto de você. Né? Eu, já, eu já cheguei a falar ah, não, eu posso fazer para você. Eu estou remoto, mas eu consigo fazer remotamente dentro da minha casa. Eu falei, não, mas eu quero alguém que sabe mexer, mas que esteja aqui do meu lado, aqui na minha cidade, ou que possa vir até aqui. Eu falei, pô, mas eu não posso, porque eu só trabalho remoto. Às vezes eu indico alguém que está lá mais perto. Então, assim, sempre tem demanda. Para provedor de internet é uma coisa que usa, assim, 24 horas por dia e sempre vai estar precisando de suporte. E tirando os provedores de internet, que é um mundo à parte... Em qualquer lugar que você precisa gerenciar uma internet, você consegue colocar o microtik e você consegue ter uma pessoa ali para ficar gerenciando aquilo. Então, imagina quantos, é, quantos supermercados que precisam é, gerenciar a sua internet interna ali não, não poderiam já estar tá com um microtik para estar tá gerenciando aquilo. Quantos hospitais, escritórios... Eu já configurei em vários em, nesses locais específicos e é, funcionam muito bem e eles precisam desse serviço. Tem muita gente que atua, aprende a, a configurar... Uh... Microchic, aprende como que faz e ou ele atua com uh, provedores de internet focando mais nesse, nesse ambiente, nesse cenário onde você precisa saber alguns outros protocolos mais específicos, as, algumas outras configurações mais específicas. Uh, tem gente que vai atuar só com um cenário empresarial, como você faz, uh, por exemplo, só ali dando com uma consultoria ou trabalhando já dentro de uma, de uma empresa. Então, assim, a gama de onde você pode colocar e a necessidade desse serviço aqui no Brasil é muito grande, principalmente porque o custo-benefício é, é bem baixo, né? Se você fala para um uh, provedor de internet, olha, você tem que comprar um Cisco, é, 80 mil reais, ou você pode comprar um uh, Mikrotik que é 20 mil, né? Para uma empresa grande ali, para uma necessidade específica, Ele, pô, então eu vou, isso isso aqui consegue me atender? Consegue, pô. Então eu vou economizar, eu vou comprar esse, esse microtique para fazer tal serviço. Se precisa de alguém para configurar, senão você basicamente joga dinheiro fora. Né? Não adianta comprar um equipamento de 15, 20 mil e não saber configurar aquilo. Então tem uma. Tem uma ainda, ainda tem uma carência de mão de obra grande nesse, nesse cenário. E a princípio ela só cresce.
1: Para aqueles que têm interesse, por exemplo, que vem uma oportunidade que, que vocês dois já mencionaram, um serviço mais regional ali, de um bairro, de um município. Que, então, a, aquelas pessoas que, que quiserem partir para cima de solucionar esse problema, têm interesse em trabalhar com o Mikrotik, Eu fico com a dúvida: da onde vem o link original? Esse esse link original que as pessoas vão usar para distribuir a partir da sua própria, do seu próprio serviço, ele acaba sendo uma dessas grandes empresas?
0: geralmente sim é. acaba sendo uma dessas grandes empresas porque a, a internet na verdade ela é uma rede de redes né? então são várias redes interconectadas ali que formam a internet e o que o que a gente o que os uh, provedores cobram é esse transporte de um ponto para o outro. Então, e a gente tem né, algumas partes diferentes da internet, por assim dizer. Então, uh, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma infraestrutura que é o PTT, ponto de troca de tráfego. Nesse PTT, uh, é como se fosse um local, tá? E nesse local tem várias empresas que estão ali trocando tráfego entre si. E lá você tem, por exemplo, os provedores de internet... Né, que vão entregar a internet para os clientes, uh, vão vender link para outros provedores, e você tem, de fato, os provedores de conteúdo, que é quem tem ali a internet que você vai usar. Então, por exemplo, Google, Facebook, Netflix, uh, uh, basicamente a internet hoje é... Cara, eu vou, eu vou pagar para quem conseguir me transportar até o Google, né, porque eu uso o Google, eu vou pagar para quem conseguir me transportar até o Facebook, até o uh, Netflix. Basicamente a internet é você chegar nesses provedores de conteúdo, né? nessas empresas que provêm conteúdo. E para você chegar até lá, isso tem um custo. Né? Então um vai, um vai comprando do outro até chegar no cliente final que paga um valor também para ele poder ter esse acesso, navegar na internet e ter esse acesso. Mas são, é um comprando do outro, uh, mas é uma rede mútua. Então, por exemplo, você tem uh, o uh, provedor regional que está aqui na base, né, que está entregando internet para o cliente final na, na residência. Aí você tem outros provedores, que ele pode estar comprando a internet de outros provedores. Aí você tem operadoras, e as operadoras entre si, elas não chegam a comprar link uma das outras, elas só trocam tráfego, porque acaba sendo benéfico para as duas. Então, chega num ponto que fica né, ali horizontal, em vez de ser vertical, fica horizontal. Ó, vamos plugar aqui, vamos usar isso, porque você tem alguns clientes, eu tenho também vamos só trocar tráfego entre a gente. E aí o objetivo é você conseguir chegar nesses, nesses provedores de conteúdo que basicamente é onde está a internet hoje. Se você bota, por exemplo, uh, em um uh, provedor de internet, uh, mais ou menos uh, a, a ma grande maioria do tráfego vai vir dessas redes sociais, desses streamings, que é o que o cliente geralmente está acessando, o grosso do tráfego mesmo, né? Um Netflix, um Facebook, um Google. Se você consegue transportar o cliente, né? Até lá é isso que você tá, é isso que o cliente basicamente está comprando, né? Um, um transporte para chegar até esses sistemas.
1: Fascinante. Então é, é como software de vez em quando eu paro para pensar e eu, eu me surpreendo. É, de imaginar como como isso funciona né que é tão frágil é tão é tão a gente depende de tantas partes funcionando juntas em sincronia em, em, em com service level agreements lá com entregando os pacotes que vem de uma pessoa vai para outra e é, é até surpreendente imaginar como isso aí funciona mesmo
0: Sim, sim. Não, às vezes a gente, às vezes a gente para para pensar e é doideira, assim, porque são muitas redes. Pra, daqui até você chegar no que você quer acessar, você passa por muitas redes. Pode dar problema em vários locais. E tem alguns serviços na internet que são críticos. Por exemplo, o próprio DNS. Se o seu DNS para, você não consegue acessar nada. né? Você não tem um IP, você só sabe o domínio. Globo.com, youtube.com, tá? Mas qual é o IP disso? Ah, não sei, porque o servidor DNS que me falaria isso tá fora do ar. Pronto, a internet para o cliente está parada. Então, tem alguns serviços ali que são bases também, que se pararem, basicamente a internet para.
2: Ou seja, Sam complementando aquilo que você falou sobre o mercado, na verdade não é apenas a construção de um provedor para que você, você entregue internet, mas também é aquele profissional que vai dar suporte e manutenção para esses provedores. Então, para quem está nos ouvindo, é, não, não, talvez ele fique com medo, ah, não, não, eu, não vou, eu não vou ser nunca um dono de um provedor, então eu não vou investir em MicroTik. Não, não é isso. Você pode sim ser contratado por esses grandes provedores que utilizam MicroTik e você vai dar suporte para essa empresa, né? É, para os clientes dessa empresa como contratado ou como consultor ou prestador de serviço. Então, eu vejo o Microchic como um, uma ferramenta realmente estimulante para quem quer começar é, uma carreira de, de infraestrutura ou uma carreira de rede,
0: correto? Sim, sim. Cara, às o, o, vezes a gente acha que não, mas o Brasil é muito grande, tem, tem muita gente aqui dentro. Né? A, a quantidade de, de clientes que você pode atender, a quantidade de clientes que ainda vão entrar na internet é gigantesca. Né? E você consegue concorrer com uma grande, uh, op, uma grande operadora, por exemplo. Né? Parece que não, mas você consegue, uh, qual, of, oferecendo alguns serviços que o seu cliente quer, concorrer ali com essa uh, operadora, montar o seu uh, provedor de internet. E você, como consultor, por exemplo, se capacitando, você ajuda esse provedor regional, você trabalha lá dentro dele, que vai estar tá sempre expandindo, sempre está sempre criando novos provedores de internet que você pode trabalhar ali dentro, sempre tem empresas precisando desse serviço, é um supermercado, é um hospital, é um hotel que precisa fazer essa gerência, ele vai contratar você que sabe fazer essa configuração para conseguir resolver esse problema dele e às vezes já te contrata para uma consultoria mensal para você ficar ali revisando aquilo e, e não deixando a peteca cair né? fazendo aquilo funcionar 24 horas, porque em algum momento mesmo que você configure tudo perfeito em algum momento dá uh, algum erro uh, eu, eu lembro quando eu uh, trabalhava muito assim, com consultoria, principalmente lá no Pará, tinha épocas que uh, uh, caía raio na torre e queimava tudo que estava lá Aí, mesmo que você se preparou todinho, pô, caiu um raio na torre e queimou. E às vezes tudo que tava lá já era, não dá pra usar mais. Aí mesmo você tendo um backup... Não, eu tenho aqui um backup, ó, mas o seu cliente, o que ele tem? Ele tem um outro equipamento. Né? Você tinha um equipamento X, ele tem meio X. E você tem que adequar isso agora. Ele precisa de alguém que atua. Então ele sempre vai estar tá precisando de alguém ali, porque os cenários são adversos, ele vai precisar expandir, vai precisar fazer uma outra coisa. Algum cliente reclama, não estou conseguindo acessar tal site, não estou conseguindo fazer isso. Tá ruim aqui, tá ruim ali. Precisa de alguém para estar tá gerenciando, olhando essa rede. Então, a, a oportunidade de, de emprego assim, é muito grande.
2: A pressão é gigante também, né? Quanto mais clientes nesse provedor, imagina, 3 mil, 5 mil, nós estamos falando de milhares de clientes aí dependendo. E principalmente hoje, que você depende muito mais da internet do que você dependia antes da pandemia, né? As pessoas estão dentro de casa, consumindo às vezes até mais de um provedor. Eu, particularmente, eu uso dois provedores aqui, porque. Eu tive uma época que filho, filho, filha, esposa, eu, todo mundo trabalhava no home, então não tinha como arriscar num único provedor, né? Então, até isso o Microtik me ajudou, jogou um balance lá, colocou duas, duas redes e trabalhei com as duas redes fazendo failover e bola pra frente. Então, as pessoas já estão pensando em duas internets, né? E normalmente duas internets de provedores diferentes. Você tem uma vivo com uma net, você tem uma, uma local e uma vivo. E você segue o baile dessa forma porque trabalhar em home nos dá a obrigação de ter uma internet de qualidade dentro de casa, né?
0: É, sim, então sim, esse, sim.
2: Então esse mercado aí, Kaique, é um mercado realmente gigante, né? E quando você fala em redução de custos é, para que as, as empresas possam se desenvolver, né? É como o Isan falou, o cara tem todo o know-how, tem toda, toda a expertise mas às vezes não tem 100 mil reais para gastar em infraestrutura. Né? Cisco é excelente, tem qualidade, mas a tecnologia ela não pode invia inviabilizar o projeto. Né? Então, quando você tem uma, um microtec viabilizando esses projetos, é, o Sam falou quase 7 mil provedores né? cadastrados, é. catalogados. Sim. né? Sim, então, sim, aqui no Brasil, sim. Eu acho que o Mikrotik, ele, tem, ele provavelmente tem... É um papel importante nesse processo, porque as pessoas puderam montar seus provedores, puderam comprar equipamentos de qualidade, profissionais estão surgindo aí, como o Sam falou, a cada dia é, que conhecem a ferramenta. Então, é um canivete suíço realmente que, particularmente para mim, só tem agregado positivamente é, não só na empresa que hoje eu presto serviço, como também aqui em casa, usando os recursos que facilitou o dia a dia de todo mundo aqui, né? Então assim, eu acho que esse papo foi sensacional, Isan. Cara, eu só tenho realmente que te agradecer, tá? Porque eu tenho certeza que ele, ele, ele já está servindo como elemento motivador para as pessoas. Ah, quem gosta de infraestrutura, né? Quem, quem tem esse, esse caminho, né? Acadêmico ou profissional na área de infraestrutura, eu acho que o MicroTik é uma grande dica, né? E essa dica vindo de uma pessoa com toda a experiência, toda a bagagem que, que você, eu acho que foi assim, um presente que você deu aí para os ouvintes do Expresso Tech. né? Concorda, Kaique?
1: Concordo. Wilson, eu queria te agradecer pela disponibilidade. Pô, foi um papo muito informativo, muito divertido. E queria deixar um espaço para você deixar uma mensagem final aí para o pessoal e o convite para o pessoal conferir o seu curso também.
0: Oh, muito obrigado, eu agradeço bastante. Foi uma grata surpresa vocês me chamarem aqui para poder falar. Me sinto muito lisonjeado. E vocês podem me encontrar, é porque o meu nome é bem difícil, né? É Wissam, W-I-S-S-A-M, Kemel, Q-U-E-M-E-L. Você bota o Wissam aqui, se você botar o Wissam, provavelmente só vai aparecer eu. Vou botar o Wissam Microtique. já aparece o meu canal no YouTube, o meu Instagram. Uh, lá pelo Instagram você pode mandar uma mensagem, né? se você estiver precisando de consultoria, estiver precisando de, uh, de cursos, a gente te responde lá. Ou se você tiver precisando de alguma... Uh, quer tirar alguma dúvida, quer saber alguma coisa, pode mandar lá, uh, que eu também respondo várias, várias perguntas. Um, e é isso.
2: Já fico com o vídeo, Sam, quando vier em Belém novamente, não só com meus quitutes paraense, mas também uma comida árabe, né, um tabule, um quibe cru bom, eu vou aproveitar esse momento para falar que o Expresso Tech já tem e-mail, né, Kaique? Mandem temas pra gente, né, não só da área de infraestrutura, mas também da área de, de desenvolvimento né, a gente tá aqui para somar com vocês, e o nosso e-mail é diga arroba o Expresso Tech, como eu falei lá no início é com S, né, porque o nosso Expresso é do cafezinho gostoso, então diga @expressotech.com.br. Mais uma vez, então, muito obrigado, cara, e acompanhe o Issan, procure o Issan nas redes sociais, na internet, porque vocês vão ter um profissional qualificado, de qualidade ajudando vocês nessa área de infraestrutura de rede. Beleza, gente? Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Expresso Tech. Valeu, galera. Um
0: abraço. Gostaram? Então compartilhe com seus amigos que são loucos por tecnologia.